1: 18
2: plus. ayer nosotros al mediodía estuvimos hablando con el senador Gustavo Bolívar que nos atendió desde el exterior. Él puso un video en sus redes sociales diciendo que se iba por cuenta de que no tenía seguridad en Colombia y que corría riesgo su vida. Nosotros hablamos con él largo al mediodía, pero nos quedaron muchas inquietudes que queremos trasladársela al director de la Unidad Nacional de Protección. ¿Por qué? Pues porque dejó eh, sobre la mesa el senador Bolívar varios interrogantes que es importante que el señor Alfonso Campo pues conteste. Señor Campo, de, director de la UNP, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
3: Muy buenos días para toda la mesa de trabajo de su radio. Todos los oyentes.
2: Doctor Campo, yo sé que usted ha hablado en medios de comunicación durante toda esta semana, entre otras, por el caso de Gustavo Bolívar, pero hay varias dudas que sí nos quedaron a nosotros aquí en la mesa de trabajo después de la entrevista que tuvimos con el senador y nos parece importante poderle preguntar. Y la primera es, eh, doctor Campo, ¿cómo se determina cuáles son los congresistas que pueden tener apoyo? de sus esquemas de seguridad cuando viajan a otra ciudad distinta a Bogotá. ¿Cómo se determina a quién sí y a quién no?
3: Bueno, yo quisiera eh, primero agradecerles a ustedes por este espacio importante, eh, porque esto nos permite explicar, aclarar y, y poder avanzar... Eh, eh, ante la opinión pública, en cómo funciona la Unidad Nacional de Protección frente al Congreso de la República. Eh, los honorables congresistas, hace más o menos cinco años, eh, ante eh, la presión mediática, la presión de la opinión pública, eh, porque se les eh, eh, cubría combustibles viáticos a los hombres, seguridad, peajes... Eh, todo lo que ha sucedido eh, y, y todas las críticas que se presentaron en ese momento, el Senado como Cámara deciden, solicitan a la Unidad Nacional de Protección que firme un convenio donde ya no les cubran estos costos y deciden autónomamente que cada congresista a asumir esos costos, y eso hay que decirlo. No, hoy... no eso, yo lo,
2: eso, eso yo lo entiendo, discúlpeme que lo interrumpa doctor Campo, sí. yo entiendo eso porque además usted ya lo ha explicado y lo explicó a quien entrevista en esta misma emisora más temprano, pero la pregunta Ajá. es muy clara, ¿cómo se define a quién se le presta el servicio de esquema de seguridad cuando viaja y a quién no? Y se lo digo por qué, porque el mismo senador Bolívar aquí nos explicó que muchas veces, y usaba la palabra colinchar, se colinchaba en los esquemas de sus propios colegas, de Gustavo Petro cuando viajaba, o de Aida Bella, que sí le prestaban el esquema y a él no. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se determina? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el, cómo, ¿Cómo determinan ustedes desde la Unidad Nacional de Opa, Protección no, eso?
3: Para ser, co bueno, para ser concreto, ningún congresista le podemos de eh, brindar medidas de protección en territorio porque ya lo tienen los, los, la, los esquemas de seguridad que tienen los congresistas están en la obligación de acompañarlos en todo el territorio nacional ahora, tenga la claridad y es un tema que yo no he mencionado tres casos de tres congresistas pero yo no tenía por qué decirlo porque tienen medidas cautelares que son la senadora Aida Bella el senador Iván Cepeda el senador Gustavo Petro y los congresistas del partido Far el resto, ningún congresista tiene ese derecho que está contemplado en el convenio firmado entre el Senado y la Unidad Nacional de Protección. Esa es la verdad. Señor,
1: señor Campo, es decir, el escenario que nos planteó ayer el, el, el senador Bolívar, que fue básicamente que él eh, viajó a Barranquilla y pues le tocó viajar y llegar al aeropuerto de Barranquilla a las 10 de la noche y coger un taxi y estar... Tres días en Barranquilla, completamente desprotegido, sin una camioneta, sin eh, absolutamente ninguna escolta, sin ninguna mente, o sea, absolutamente solo desprotegido completamente en Barranquilla. ¿Es un escenario completamente normal al que se enfrentan todos los congresistas del país? No,
3: ese no es un escenario normal. Lo normal es que los congresistas se trasladen con sus propios esquemas de seguridad a todo el territorio nacional. El senador Gustavo Bolívar debió trasladarse con el esquema de seguridad que tiene asignado a Barranquilla. Y a Medellín cuando vaya y a, y a Vicencio como lo hacen los demás congresistas Ese es el deber Eso está dentro de un marco jurídico
0: It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win?
4: Eh, director Campo, quisiera que extendiéramos esta conversación un poco a los particulares, porque estamos no solamente hablando de los senadores, usted nos explica que en el caso de, del senador Bolívar, pues con, con Aida Bella, pues se, se trataba de medidas cautelares que tienen algunos senadores eh, y congresistas, pero uno se pregunta también por particulares que tienen esquemas de seguridad y uno se pregunta el por qué. Por ejemplo, nos hablaba de Polo Polo, pues este señor no tiene, digamos, un, un cargo público. Eh, ¿cuál es la, la razón para que esta persona eh, tenga un... pues sí es activista, pero pues hay muchísimos activistas, personas como él, ¿cuál es la razón para que tengan un esquema de seguridad? Y en el caso de él, ¿cómo está integrado ese esquema de seguridad? Es decir, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos eh, escoltas tiene?
3: Los esquemas de seguridad, tanto del Congreso de la República como de los líderes sociales, son dos temas totalmente distintos. Cierto, en el caso de los líderes sociales, en el caso de los que se haya iniciado ruta de protección, el, el grupo de analista adelanta los estudios, el CEREN hace las recomendaciones al director eh, después que el estudio haya dado, sea ordinario o sea extraordinario, y si da extraordinario, el CEREN le hace las recomendaciones al director desde el punto de vista objetivo y el director lo que hace es implementar Esquema de seguridad y por esa razón Doctor, hoy tenemos...
4: eh, Entendido, pero eh, ah. por favor, primero me, me confirma si el señor Polo Polo sí si tiene, Miguel Polo Polo, sí si tiene esquema o no. Primero para confirmar esa información que nos dijeron ayer estos en estos micrófonos y primero pues quisiéramos hacer esa confirmación con usted.
3: El señor Polo Polo, a quien no conozco, también quiero aclararles a ustedes eh, si él inició la ruta de protección y tiene medidas de protección y tiene riesgo, es porque el Serrén consideró que tiene un riesgo y que hoy hay que protegerlo como se protege a muchos líderes, a muchos miembros de los distintos grupos poblacionales. Llámese líderes sociales, llámese periodistas, llámese dirigentes políticos, llámese defensores de derechos humanos, porque ese es nuestro deber. Sí, acá estoy viendo a Cristina, ante su duda, un trino de... Miguel Polo Polo dice que no tiene esquema de la UNP, que es falso lo que ha dicho Gustavo Bolívar, que el día que fue a su hotel en Ricaute fue en un carro privado, blindado, pero asegura que en caso de que la UNP le llegue a dar seguridad, pues la recibe, porque no solamente los eh, izquierdistas, dice Polo Polo, tienen derecho a, a esa seguridad. Entonces, eh, eh, Polo Polo niega tener esquema de la UNP. ¿Usted, usted está seguro de, de que no tiene esquema, doctor Campo? Pero es que ustedes me están preguntando por Polo Polo y me están y, y, y al final son más de 8.000 protegidos que tenemos y al final nosotros cumplimos con un deber independiente al color político, independiente al pensamiento ideológico, independiente a que si es un periodista, que si es un líder social, que si es un defensor de derechos humanos, si es un pero, dirigente pero, político. Nuestro, espera, pero déjame terminar la idea. Es que nosotros nuestro deber es brindar e implementar las medidas de protección a quien corresponda. Ahora, ustedes me están preguntando por una persona concreta, ¿cierto? No sabría decirles en este momento, no sabría decirles, pero si hay que si hay que darle la respuesta, yo con mucho gusto se las de, se las voy a dar en la medida en que yo verifique. Y si él tiene esquema de seguridad, pues usted puede estar seguro que ese esquema de seguridad fue una recomendación que nos hace el CEREN donde son cinco votos, donde la UNP tiene voz y dos, pero no tiene voto y porque seguramente viene desde el punto de vista objetivo con un estudio previo de riesgo. Yo no puedo entrar a descalificar sí. ni a revisar a nosotros lo que nos interesa es proteger la vida de aquellas personas que solicitan medida de protección y que sí. nos demuestren que realmente existe un riesgo.
5: Pero, doctor Campo, mire, eh, volviendo al tema de la, del esquema de seguridad de los congresistas, concretamente a lo que nos dijo ayer el doctor, el señor eh, Bolívar, el senador Bolívar, ¿Eh? Eh, el tema del el, quién corre con los, con, lo, con los gastos de todo el desplazamiento del personal de seguridad. ¿Por qué se lo digo? Porque decía, por ejemplo, el senador Gustavo Bolívar que una persona que necesita 10 escoltas o, no sé, 8 escoltas, tener que sostener a ese grupo, a ese equipo, con almuerzos, comidas, eh, todo lo que implica la, la, los viáticos de estas personas, aún por mucho que se gane 40 millones de pesos el congresista, esa plata no le alcanza. ¿Eso es de ese tamaño? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se, se fijan los gastos por parte de los congresistas en lo que tiene que ver con su equipo de seguridad?
3: que en el caso de los congresistas eso fue una decisión y una iniciativa del Congreso. Desde hace cinco años, reitero, tomaron la decisión, valga esa redundancia, de cubrir los gastos de sus esquemas de seguridad y eso está firmado en un convenio pero pero
2: pero estaba... cubrir los gastos pero, pero, déjame, es... pero doctor déjame, Campo, pero es que cubrir déjame, los gastos es qué? Es qué? Porque usted haga de cuenta yo soy congresista, a mí la UNP me da una camioneta y, y dos personas de mi esquema, digamos. Si sí, yo sí. me voy para Bucaramanga, ¿cómo hago para que esa cam... para yo tener ese esquema de esa camioneta y las dos personas como, en Bucaramanga? Como
3: congresista te toca cubrir los gastos.
2: ¿Cómo? Que eso es decir que, que, que la camioneta con... se vaya por carretera eh, ¿A Bucaramanga, Bogotá, Bucaramanga? ¿O cómo? A
3: los congresistas les toca asumir ese gasto porque es que eso está firmado.
2: Claro, pero doctor Supone... Campo, respóndame. ¿La camioneta ah. se va Bogotá, Bucaramanga, por tierra? Ya, esa es
3: una decisión del congresista y su esquema de seguridad. No, 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 es, ahora, pero, no pero es que no me ha respondido. No, estoy...
2: no me ha respondido, doctor Campo. ¿Cómo funciona? Es decir, cuando usted tiene personas del Congreso de la República, de cualquier partido, que viajan a otros a otras ciudades, ¿cómo se trasladan los esquemas? Los vehículos con los cuales, porque yo los he visto, a varios, con carros ¿Sí? en otras ciudades que no es Bogotá. ¿Cómo se trasladan esos carros? ¿Se van por tierra o la UNP tiene carros en cada una de las ciudades? ¿Cómo funciona? no
3: Congresistas tienen dos vehículos asignados. Tienen un esquema asignado. Tienen el apoyo de la Policía Nacional en los territorios. Tienen que apoyarse con la policía nacional y tienen que mover sus vehículos como está contemplado dentro del convenio. O
2: sea, si van a Cartagena, digámoslo así, el carro se va por tierra, Bogotá-Cartagena.
3: Eso es una decisión del congresista y su esquema de seguridad. Si quiere, Nosotros pero si quiere, pero si quiere, pero, déjame terminar, si, pero, es, que, favor, pero es que doctor Campos, usted favor, me dice, eso es una decisión del favor. congresista y
2: no me está respondiendo. ¿Cómo? Dígame una cosa. Ah. Ese carro. Si usted, si usted como congresista quiere tener un vehículo en otra ciudad a la que se va a desplazar, si quiere tener el vehículo que le provee la UNP, ese vehículo tiene que irse por tierra.
3: Claro, ah, no. claro ah, que pues sí, pero ya es una decisión, te reitero, del congresista y de su esquema de seguridad. Tiene que asumir los costos del combustible y tiene que asumir los costos del y si el congresista decide trasladar sus hombres de protección, tiene que asumir el costo de sus hombres de protección. Nosotros cumplimos con la implementación de la medida de protección que le cubren en todo el territorio nacional.
1: ¿Qué significa eso de que ustedes cumplen con la medida de protección? Y se lo pregunto porque, listo, usted está claro y dice, eso fue una decisión de los propios congresistas. Pero yo quiero preguntarle si usted de pronto recibe llamadas de congresistas pues afines al gobierno, que ustedes tengan más simpatía con, que le dicen, oiga, venga, écheme una mano que me voy para Barranquilla o me voy para el Amazonas o me voy para, eh, no sé, el Meta y necesito que usted me apoye allá con una... ¿Usted tiene alguna gente libre que me pueda ayudar mientras estoy allá? ¿Usted recibe esta clase de llamadas de congresistas? Jurídicamente
3: no puedo hacerlo. De lo contrario, estoy incurriendo en un gasto adicional que me toca justificarlo ante el órgano de control, que es la Contraloría, y me toca justificarlo eh, ante la misma Procuraduría en caso de que se produzca un hallazgo desde el punto de vista disciplinario. Incluso podría estar incurriendo en conductas por generar un gasto. No debo hacer sencillamente esto pero, porque pero el sector público también el sector público también en la medida en que se vayan generando los gastos eh, tienen que ir justificando ante estos órganos de control o sea, eso no es un capricho de la unidad nacional de Protección. Pero pero doctor, miremos miremos
5: cada señor Miremos el nivel de riesgo de cada congresista. Es decir, un congresista puede tener un escolta y al no le cuesta mucho desplazarse con su escolta y movilizar su escolta. Pero un congresista que requiera de 20 escoltas, por decir algo, porque su nivel de riesgo es muy alto, muy grande. Ese congresista, al igual que el que tiene un solo escolta, debe debe, debe costear todos los viáticos y todo lo que es el, 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 el costo, lo el, que implica su, su equipo de seguridad. El congresista debe coordinar con la Policía Nacional en cada ciudad
3: quien a su vez tiene la obligación jurídica adelantar la Policía Nacional, los estudios de seguridad como los se han venido adelantando, y quien a su vez le hace todo el acompañamiento en el territorio y su esquema de seguridad personal asignado, está en la obligación de acompañar al honorable congresista en todo el territorio nacional.
4: Director Campo, hace unos minutos usted nos estaba hablando de unas medidas cautelares nos dijo que esas medidas cautelares estaban sobre los congresistas Iván Cepeda, Gustavo Petro, Aida Bella y eh, los congresistas del Partido Comunes le tengo dos preguntas, una muy corta primero, ¿quién emitió esas medidas cautelares? ¿son medidas cautelares emitidas por la JEP? es una suposición que hago yo y lo, segundo, y lo segundo, ¿cuáles otros congresistas eh, tienen digamos, un tratamiento extraordinario o distinto al del resto de congresistas? además de estos que acabamos de mencionar.
3: No, solamente los congresistas que, le, que les estoy mencionando. Primero, lo del Partido común que es producto de, una, de del acuerdo de paz, eso se ha respetado, naturalmente se tiene que cumplir y así lo estamos adelantando. Y lo de las medidas cautelares, son medidas eh, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si no me equivoco, que cobija naturalmente a la senadora Aida Bella, al senador Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda y tenemos que darle cumplimiento y eso no podemos tomar decisiones distintas a lo que está contemplado en, 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 en todo el acompañamiento de la implementación de medidas que tiene que ver en el traslado de sus medidas de protección en todo el territorio nacional. Esa es la diferencia de los senadores que tienen medidas cautelares y de los que no tienen medidas cautelares.
4: Y entonces, eh, eh, senador eh, es, es, director Campo, la pregunta es por qué algunos congresistas tienen un nivel extraordinario y tienen una cantidad de, de escoltas sin tener medidas cautelares y a estos eh, eh, senadores que son de izquierda, a estos congresistas que son de izquierda, les tienen que emitir eh, medidas cautelares desde afuera desde desde un ente externo, les tienen que emitir una, eh, una orden para que tengan medidas cautelares, porque esa desigualdad que hay otros eh, senadores como lo fue en, en su momento, digamos el, el senador Álvaro Uribe que tenía un esquema muy nutrido porque no tiene esas medidas cautelares y porque a estos sí les tienen que emitir desde fuera del país una medida cautelar para que los protejan bien
3: okay. Mira, porque seguramente ellos iniciaron su proceso pudieron demostrar de que necesitaban un mayor una mayor protección y en ese sentido la Unidad Nacional de Protección lo que hace es cumplir pero yo también quisiera decirlo eh, hay congresistas de otros partidos que no hay, que no tienen medidas cautelares, pero que también tienen hoy medidas de protección, pero que esas medidas de protección, eh, los congresistas tienen que cubrir los costos de, de, de sus propios esquemas al resto del territorio nacional. Así está contemplado. Sí. Y nosotros si sencillamente nos limitamos al, al marco jurídico, porque es que también... Eh, ha habido una, una iniciativa propia y el mismo Congreso y eso también hay que valorarlo porque el Congreso se acogió al criterio de la austeridad del gasto público. Acogiéndose a ese criterio es que han asumido el gasto compromiso de cubrir eh, el traslado o los desplazamientos de sus propios esquemas de seguridad. Sí. Eso, yo Campo, no me lo invento, lo... eso yo no me lo he inventado se lo inventó el director anterior sencillamente okay. así está planteado doctor campo los excongresistas los exgobernadores exalcaldes tienen esquema eh, tienen derecho a tener esquema de, de, de seguridad de la UNP y es en virtud del cargo tienen derecho pero en este caso como son es cierto y, y hay y si llegase a, a existir eh, un estudio en virtud del riesgo, por un tiempo determinado, hasta que se hagan las revaluaciones, eh, tendrían derecho. ya de cualquier partido, es de cualquier ideología, que los estudios son objetivos.
2: Pero entonces, doctor Campo, usted nos podría asegurar que los únicos congresistas que tienen apoyo de la UNP en cualquier sitio eh, del país con el esquema de seguridad son estos tres congresistas porque tienen unas medidas cautelares que son Gustavo Petro, Iván Cepeda y Aida Bella. De resto, no hay ningún congresista que cuente con el apoyo de la UNP financiado por la UNP fuera de Bogotá. Sí es. Pues, doctor eh, Alfonso Campo, director de la Unidad Nacional de Protección, gracias por habernos atendido el día de hoy.
3: A ustedes por este espacio, pero también quiero... Decirlo de manera clara. El, el, eh, el apoyo que la Unidad Nacional de Protección le da al, al senador Gustavo Petro, al, sena, al senador Iván Cepeda y a la senadora Iván Aida a, a Bella, es una protección que están en todo su derecho y nosotros estamos en la obligación de hacerlo. A diferencia de los demás congresistas.
2: Gracias, doctor Campo, feliz día. Ustedes muy amable.